0: giorni di cammino in mezzo alle colline umbre a digiuno follia pazzia forse un pochino forse perché sotto sotto non me ne rendo conto neanche io ma in realtà un po mi piace soffrire ma in realtà non ho fatto nient'altro che applicare una strategia di timing alimentare una strategia di timing alimentare che ad opero da novembre 2019 se non mi ricordo male che fa parte del modello evoluzionistico e che si rifà niente po, po' di meno a i segreti della dieta di Okinawa e di questo parliamo nella nuova puntata di Karatepedia ma come sempre prima di tutto aspettate che la vado a pigliare sigla Eugenio Credidio presenta Karatepedia lo so che ti racconta la storia e i segreti del cartello, Ed eccoci qui, benvenuti a una nuova puntata di Karatepedia Benvenuti da me e dal maestro Miyagi Dai la cera, togli la cera Buongiorno, buonasera maestro, non so bene che eh, su quel fuso orario sia lei. Karatepedia è il primo show, perché questo è uno show, non è un podcast, facciamo troppo casino per essere un semplice podcast, che vi racconta la storia e i segreti del karate. Tutti martedì viene pubblicata la puntata nuova, ma se vi fa piacere, beh, non dovete fare nient'altro, non devi fare nient'altro tu che mi stai ascoltando adesso, che venire a registrarlo assieme a me live su Twitch alle 15.15 il lunedì, tranne oggi che è venerdì, perché ho avuto alcuni problemi. Lo registriamo il lunedì o il mercoledì? No, lo registriamo il mercoledì, scusatemi, il mercoledì, il mercoledì, il mercoledì. Bene, allora, oggi parliamo di... Una roba che forse, a vederla così, è stata un po' una pazzia, ovvero il fatto che io e Valeria, mia moglie, abbiamo fatto quest'estate un cammino di 5 giorni eh, seguendo il regime del digiuno. Intermittente oh. Lo so Vi ho fregato eh, quando ho scritto il titolo 5 giorni di cammino a digiuno Sono matto, siamo matti Ma non così tanto Cosa abbiamo fatto praticamente? Siamo andati in Umbria Abbiamo fatto il bellissimo cammino Dei borghi silenti Che Se avete piacere vi consiglio di andare a fare, parte da Tenaglie vicino a Orvieto e fa un anello eh, che arriva fino a Basche e poi si ricongiunge a Tenaglie. È una media di 17-20 km al giorno, quindi non è una fatica eccessiva. Il cammino di per sé io non l'ho trovato troppo arduo, tranne due due o tre punti, per il resto è abbastanza abbastanza semplice, c'erano anche dei bambini che eh, lo facevano e ehm, passa in dei posti che sono meravigliosi. Amici Umbri, se siete in ascolto sappiate che vi invidio tantissimo e già che ci sono approfitto per salutare Paola che ha ospitato me e Valeria nel suo bed and breakfast vicino a Baschi che è una praticante di karate e che ci ha ospitato eh, nella sua bellissima casa facendoci sentire assolutamente accolti e, as- e approfitto anche per salutare suo fratello eh, Lorenzo se non mi ricordo male spero di non aver fatto una gaff che ci ha imbriagato e eh, fatto assaggiare il meraviglioso olio che eh, loro Detto questo abbiamo adoperato come vi stavo dicendo il eh, timing alimentare la strategia alimentare se vi piace di più del digiuno intermittente o micro digiuno perché poi ci sono queste variabili eh, qua non è una dieta. Se vogliamo essere proprio precisi, è una strategia di timing alimentare, cioè non non lavora tanto su cosa mangiare, su quanto mangiare, sulle chilocalorie, ce le fottiamo noi di sta roba qua, ed è per quello che è meraviglioso, ma lavora sul quando mangiare, che è diverso, è molto diverso, ma oggi cerco di spiegarvelo in maniera un po' più dettagliata Ehm, ed è una strategia di timing alimentare che noi io e valeria seguiamo dal novembre del 2019 per cui è una strategia che per noi è molto molto comoda perché soprattutto eh, con la palestra aperta ci permette di gestire un po' più facilmente alcune, alcune cose e eh, con cui noi ci siamo trovati assolutamente bene. In realtà fa parte del modello eh, evoluzionistico, del, del modello di, di approccio diciamo al benessere e all'allenamento evoluzionistico eh, però è un qualcosa che può essere applicato da chiunque e anche dagli sportivi. Sostanzialmente in cosa consiste... no, questo preferisco dirvelo... una. no, facciamo così, in cosa consiste, perché sennò eh, non, eh, non capisci eh, bene di che, di che cosa si parla. Consiste in questo, a grandi linee, nel concentrare la maggior parte del, di quello che vai a mangiare in un unico pasto, dopo ti spiego in maniera un po' più dettagliata che cos'è e nel rimanere a digiuno o a semi, digiuno nel resto della giornata. Detto così è una roba che dici oh mamma mia non potrò mai farlo. <ride> lei se la ride eh, maestro, perché adesso io e lei facciamo un discorsetto. Ma invece una volta che ci si è abituati è molto comodo sotto alcuni punti di vista e dà dei grandi benefici, ma ripeto con calma ti spiego tutto. Quello che mh, più che altro mi interessa spiegarti è la mia esperienza cioè proprio quello che ho vissuto io sulla mia pelle intanto come applichiamo io e valeria il digiuno intermittente io e valeria facciamo un micropasto di frutta e verdura generalmente eh, a cena in realtà e un macropasto a pranzo that's it tutto qua Poi vado più nei dettagli. Ovviamente a causa del cammino, dei borghi silenti, abbiamo dovuto invertire, abbiamo fatto il micropasto a pranzo, quindi frutta e verdura o solo frutta eh, in base un po' a eh, come come si stava. E poi a cena invece abbiamo fatto il macropasto. E uno qua potrebbe iniziare a dire, "Mm, ma insomma... Ma tu sei andato a camminare eh, a farti 17, 27... Ci sono delle tappe da 27... 20 chilometri a stomaco completamente vuoto... Ma Ma sei matto? Ma è una cosa che non si può fare... Ti farà malissimo... E invece no... Anzi... Vi posso dire... Vi posso dire proprio serenamente... Perché ho fatto degli esperimenti che in realtà sono stato molto bene a fare attività fisica eh, senza niente sullo stomaco. Sono stato divinamente al punto che eh, nel momento in cui ho fatto colazione, perché era magari compresa nel bed and breakfast in cui ci fermavamo o perché eravamo in vacanza e eh, abbiamo visto, cosa ne so, abbiamo visto quelle brioche che dicevo: vabbè o oh, sei in vacanza anche se stai facendo il digiuno ma chi se ne frega ma magnatela sta brioche, magnatela contento, beh vi posso assicurare che facendo colazione e poi andando a camminare non vi dico che siamo stati male perché non siamo stati male ma la camminata è diventata molto difficile, molto impegnativa, molto faticosa noi siamo stati tranquilli, eh, partendo al mattino presto, partivamo intorno alle sei e mezza, partendo al mattino presto con un tè, ok? stomaco vuoto, tè e via, a camminare, pausetta pranzo dove mangiavamo frutta fresca e frutta secca Massimo e della verdura se ne avevamo la possibilità come delle carote, poi ancora a camminare fino alle tre, all'incirca o alle eh, quattro, quello, quello non è stato un problema ci idratavamo molto, bevevamo molto, bevevamo quando ne sentivamo il bisogno eh, mangiavamo frutta che aiuta a idratarsi, mangiavamo verdura che aiuta a idratarsi e camminavamo sereni nonostante il caldo eravamo belli freschi, mente lucida, il corpo reagiva bene, eh, ci sentivamo bene. Nel momento in cui abbiamo inserito la colazione e, e abbiamo inserito una colazione tra l'altro un po' allegre, insomma, eravamo, eravamo in ferie, eh, eh, voi non mi... C'era, mamma mia, da Paola, da Paola, ve lo dico, andate, andate alla Gallina Rossa, se, se vi capita di andare da, da ba... o alla Gallinella Rossa, non mi ricordo, se vi capita di andare dalle parti di Baschi, andate da Paola, diteglielo, che ve l'ho detto io, ci ha fatto una colazione sta signora, che era la fine del mondo, Paola, se mi stai ascoltando, ti ringrazio ancora, eh... Dopo però la colazione che ci ha fatto Paola, mi posso garantire che camminare è stato molto faticoso, ma è stato molto faticoso anche semplicemente camminare dopo aver mangiato una brioche, perché il corpo ha iniziato a sudare, il corpo ha iniziato a lavorare e a quel lavoro si univa dell'altro lavoro, che era quello che noi camminavamo. Quindi... Per quanto possa sembrare controintuitivo e per quanto possa essere diverso dalle nostre abitudini, vi posso garantire non solo che potete fare tanta attività a stomaco completamente vuoto, ma che la fate anche estremamente meglio. Eh, E il maestro lo sa bene. Perché? Perché il digiuno Intermittente il appunto, o il, 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 il semi o il micro digiuno come viene chiamato adesso, si basa anche, anche sui segreti della dieta di Okinawa. Prendi il tè, <ride> ti sentirei meglio. Dopo, maestro, dopo eh, di cui adesso vi andrò a parlare. Allora, vediamo un attimo, però, molto brevemente, perché voglio darvi giusto eh, due o tre pilloline su come funziona il digiuno intermittente. Noi solitamente siamo abituati a fare 3, 4, 5, 6 pasti perché eh, se no il metabolismo rallenta, perché se no perdiamo la massa magra, perché se no poi ci viene fame e allora alla sera mangiamo qualunque porcheria e non ci tratteniamo. Ok, il digiuno intermittente, eh, ragazzi lo dico, allora faccio un, un piccolo inciso, sto per parlare di argomenti Comunque un po' sensibili perché oggi noi parliamo spesso di alimentazione, diete, bla, bla 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 bla. Premessa numero uno: io non sono un nutrizionista, non sono un dietologo e mh, quando parlo di queste cose le, ne parlo come studioso appassionato di. Ok? Quindi, attenzione, Eugenio non vi sta dicendo di seguire il digiuno intermittente, perché sennò siete delle brutte persone, così come non vi sta dicendo che gli altri dicono boiate, ok? Lo sottolineo, lo sottolineo. Mm. Poi, faccio ancora una seconda premessa, ne parlo in maniera a mio modo, quindi un po' ironica, un po' scherzosa, cercando di passarvi degli spunti su cui ragionare. Ok, non voglio, non voglio offendere nessuna categoria professionale, non voglio dire eh, niente di male su nessuna categoria professionale o altro. Ok, o, o ci ho tenuto a fare questo inciso eh, perché oggi non, non si sa mai. Non si sa mai. Eh, le mie intenzioni sono assolutamente buone e, e quello che vi dico si basa comunque su studi. Di biologia, su studi eh, fatti eh, su. che potete trovare tra l'altro pubblicati su PubMed, quindi insomma niente di segreto, niente sette alimentari o roba di questo tipo, ok? Dicevamo, noi siamo abituati a fare tutta una serie di pasti, in realtà però il nostro corpo non funziona proprio così, perché eh, il nostro corpo è stato strutturato per lavorare fra abbondanza e carestia, ok? E. E il fatto di continuare noi ad alimentarci, alimentarci, alimentarci anche quando in realtà non ne abbiamo propriamente bisogno, perché spesso noi ci alimentiamo senza averne bisogno, ha incrinato un po' il ciclo dell'energia. Va bene? Noi in natura mangeremmo quando troveremmo da mangiare, e se non trovassimo da mangiare, abbiamo tutta una serie di meccanismi interni che ci permettono di sopravvivere per un po'. E questi meccanismi si sono strutturati proprio tramite l'evoluzione. Il fatto stesso di essere onnivori e quindi di poter mangiare tutto, ok, di tutto, è una caratteristica nostra che ci ha permesso di essere, ci ha dato un vantaggio sotto un punto di vista evoluzionistico, va bene? Mm. Piccola premessa. E quindi la teoria del digiuno intermittente dice che sostanzialmente noi stiamo mangiando in maniera diversa da come il nostro corpo è programmato. Per alimentarsi Perché anche se noi siamo nel mondo della tecnologia E abbiamo un software Quindi diciamo il nostro cervello avanzatissimo Che corre come un disperato Il nostro hardware, il nostro corpo È ancora quello di migliaia di anni fa Perché l'evoluzione richiede un sacco di tempo Un sacco di anni Non bastano mille anni Ce ne vogliono ancora, ancora, ancora E paradossalmente l'essere umano è L'uomo sapiens è una creatura giovane ed è ancora strutturata, è ancora strutturata con dei meccanismi che sono quelli antichi, quelli degli uomini preistorici, ok? E allora, cosa ti dicono loro? Cosa dice la teoria del digiuno intermittente? Ti dice che per rispettare la tua biologia, la biologia del tuo corpo, dovresti tornare a mangiare non come mangiavamo una volta, ok? Non c'entra niente la paleo, non c'entra niente eh, l'approccio um, crudi, crudista, se non mi sbaglio, o cose di questo tipo. Ma con i tempi che si usavano una volta. E i tempi cos'erano? I tempi era che tu una volta uscivi di casa, andavi a cacciare, a raccogliere, quando trovavi il cibo mangiavi più che potevi... E poi, eh, e poi, se ne avevi ancora, mangiavi. Se non ne avevi più, non mangiavi più. E quindi il digiuno intermittente cosa, preve- cosa prevederebbe? O lo proprio un po' nazista. Prevederebbe che si mangi una sola volta al giorno, introiettando tutto quello che si può. Questa sarebbe la sacra, eh, la sacra via del digiuno intermittente. Oggi è stato visto che eh, questo tipo di approccio a lungo termine è difficile da mantenere. Per varie ragioni, anche per ragioni sociali e quindi eh, si c'è e, e anche per, per come siamo strutturati noi, per i tempi che abbiamo durante la giornata, insomma se fai un macro pasto di quel tipo poi c'hai voglia di alzarti ad andare a lavorare e invece se lo fai la sera dormi male, quindi è tutto, è tutto un, po', un, un, un po' diverso sotto tanti punti di vista. E allora cosa, cosa abbiamo visto, cosa hanno visto? Hanno visto che si può fare magari facendo un micropasto e un macropasto. Un micropasto povero, volto a idratare e a dare tutti i microelementi di cui abbiamo bisogno, quindi eh, che si basa principalmente su frutta, verdura, frutta secca, cose di questo tipo qua, un un goccino di formaggio, qualche legume, dei pasti molto leggeri, e un macropasto dove invece, pancia mia, fatti capanna, puoi mangiare quel cavolo che vuoi, quanto ne vuoi, con intelligenza, perché ovviamente se tutti i i giorni mangi pizza e patatine fritte, non è che ti faccia proprio bene anche se fai digiuno intermittente, e ti sfoghi. Oppure tre micropasti, quindi qualcosina a colazione, eh, scusatemi, eh, due micropasti, quindi qualcosina a colazione e qualcosina eh, magari a pranzo, e poi una cena bella, sostanziosa, che ti tiene su e ti dà un sacco di energia. E per fare, per arrivare a questa teoria qua, da dove si è partiti? Si è partiti dallo studio delle zone blu. Le zone blu sono. Alcune zone eh, sul nostro pianeta in cui la popolazione è particolarmente longeva. Ce ne sono parecchie, ok? Non tantissime, mi sembra siano sette in totale. E una di queste zone blu è, indovinate un po', rullo di tamburi. Okinawa. Ecco qua. Cosa c'entra il karate con il digiuno intermittente? Siamo arrivati finalmente al bandolo della matassa. Okinawa. Cosa mangiano ad Okinawa? Beh, intanto a Okinawa mangiano poco. Perché hanno una regola filosofico alimentare dove eh, si tende ad alzarsi con l'80% dello stomaco pieno, a grandi linee, quindi ad alzarsi, non sia, ad alzarsi da tavola quando non si è ancora sazi. Hanno una, un approccio prevalentemente vegetariano o mangiano pesce. E addirittura i sacri dettami dicono che la carne andrebbe data soltanto a uomini e donne eh, che hanno almeno, se non mi ricordo male, 50 o 60 anni. Perché? Perché inizia un deperimento naturale eh, dovuto alla, all'età e quindi la carne aiuta al mantenimento, con le proteine aiuta al mantenimento della massa magra, della muscolatura. Però ehm, questo da solo non basta perché all'Okinawa hanno anche uno stile di vita, beati loro, che è particolarmente favorevole perché hanno uno stile di vita ricco di spiritualità, ricco di attività all'aria aperta, eh, uno stile di vita poco stressante e questo ovviamente aiuta a eh, vivere una vita più lunga, più serena un'altra zona blu se non mi ricordo male è in America dove eh, una piccola popolazione un piccolo gruppo segue i dettami alimentari della Bibbia proprio papale papale perché secondo loro il loro corpo è un tempio e quindi va rispettato e per rispettarlo si seguono i i dettami alimentari della Bibbia che di nuovo sono dettami alimentari che spingono molto verso un approccio vegetariano con introduzione sporadica di carne e pesce, niente alcol, tristezza e cose di questo tipo qua. E poi ci sono altre zone blu, una di queste, guarda caso, è l'Italia. Nell'Italia ci sono due, tra l'altro due sottozone blu, una in Sardegna e una, non mi ricordo più, nel sud Italia comunque. E, e se non mi ricordo male, ce n'è un'altra in Grecia, mm, Italia-Grecia. E come mai queste sono zone blu? Perché sono zone in cui eh, viene seguito un regime alimentare mediterraneo, ma mediterraneo quello vero, non quello che la maggior parte di noi ehm, pensa quando si parla di regime mediterraneo. Quindi un regime alimentare basato prevalentemente sull'alimentazione su, sul mangiare frutta, verdura e legumi. Ok? Latticini, quindi formaggi, perché sono popolazioni povere. Sono le zone blu, sostanzialmente, sono zone in cui o le popolazioni hanno, eh, eh, vivono in, in un territorio con determinate caratteristiche che gli permette di sfruttare appieno la potenzialità di alcuni alimenti, oppure sono popolazioni che appunto seguono un regime dovuto da un approccio eh, spirituale e filosofico, o sono zone in cui eh, c'è povertà e si può mangiare solo quello che ci dà la terra quello che si riesce a ricavare dal mare e gran festa quando si riesce a trovare della carne e quindi in Italia eh, si, in queste zone blu si segue proprio i dettami della, zona Medi- eh, della, della dieta mediterranea ma quella più, eh, più vera quella protetta dall'UNESCO quella che è ritenuta patrimonio dell'umanità dove non si mangia pizza e spaghetti tutti i giorni ma dove si mangia tantissima verdura e frutta 5 porzioni di frutta e verdura al giorno 5 ok e il resto è legumi un po di pesce un po di latticini quando si riesce la carne quando si riesce la carne rossa ok e in queste zone tra l'altro sono tutte persone che eh, vivono facendo una vita molto attiva spesso all'aria aperta Maestro Miyagi, eh, concorde con quello che, che abbiamo detto? Anche lei segue questo tipo di alimentazione? Hi. Bene. Eh, ero, volevo essere sicuro perché l'abbiamo, l'abbiamo zittito e non, 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 si sa, non si sa. Insomma, quando si zittisce così io mi preoccupo sempre che mi parta a bombazza con un, con un cazziatone. BANZAI! <ride> Bene, mi sembra che sia vivo e vegeto. Quindi cosa hanno visto? Che... In queste zone blu non solo che la la lunghezza della vita aumenta perché ci sono una concatenazione di cose, ma sotto un punto di vista alimentare sono tutte persone che mangiano in maniera povera e che mangiano poco. E allora hanno iniziato a fare degli studi e si è visto che effettivamente noi ci sovralimentiamo e che se... Riuscissimo a ridurre i quantitativi di cibo, il nostro corpo avrebbe dei benefici. Ok? Poi sta a noi decidere se eh, li, vogliamo, li vogliamo avere oppure no. E uno dei metodi più semplici è proprio quello del digiuno intermittente o micro digiuno. Che effetti ha questa, questa pratica di timing, ris- ripeto, timing alimentare. Eh, intanto Stimola l'autofagia Cos'è l'autofagia? L'autofagia praticamente non non fa nient'altro Che attivare un meccanismo all'interno del nostro corpo Per il quale, diciamo così Tutto ciò che è vecchio Tutto ciò che funziona male Tutto eh, ciò che potrebbe dar problemi Viene trasformato in risorsa eh, energetica Ok? Perfetto Quindi praticamente il corpo fa una pulizia interiore Smonta tutto, lo trasforma in risorse, eh, in risorse eh, energetiche e nel momento in cui acquisisce del, del materiale nuovo, quindi del cibo nuovo, in questo caso ricostruisce da zero. Um, Aiuta l'elasticità metabolica. Perché non solo lavoriamo sul meccanismo del bruciare i carboidrati, ma eh, lavoriamo anche sulla chetogenesi e tutta una serie, sulla chetosi, scusatemi, e tutta una serie di altri meccanismi. E poi è ottimo ovviamente per chi vuole dimagrire per tanti eh, motivi. Ed è anche un tocca sana per i diabetici perché aiuta moltissimo sotto il punto di vista della glicemia. E uno può dire: Se vabbè, è qua è. Oggi. Mi stai facendo la super scazzola Come fai a dire che sta roba funziona Intanto sei matto perché te mangi una volta al giorno E poi come fai a dire che stai bene Come fai a dirlo Beh ve lo posso dire perché Visto che comunque è un approccio un po' strong Io mi sono monitorato <ride> Mica scemo eh Hi. <ride> Grazie mio... e... Mica scemo perché eh, ovviamente poteva darmi dei, dei problemi eh, andare a ridurre il quantitativo alimentare io sono comunque uno sportivo faccio parecchio movimento ho bisogno di energie durante la giornata soprattutto quando ho la palestra aperta e mi sono detto va bene a me a livello teorico avete convinto la prova ad applicare, l'approccio ma non è che poi sto male e allora cosa ho fatto? mi sono monitorato tie! adesso stai usando tua testa non solamente per prendere bocca eh, maestro guardi che sotto sotto le do delle grandi soddisfazioni e allora cosa ho fatto? Ho controllato il peso e esami del sangue e l'ho fatto io e l'ha fatto anche Valeria. Il peso è rimasto invariato. Dal 2019 ad oggi il peso è rimasto invariato. Non abbiamo eh, perso peso mh, e non siamo ingrassati. E gli esami del sangue sono perfetti. Mh? Nessuno di noi ha avuto problemi durante questo periodo, quindi posso dire sulla mia pelle che per me il regime del di uh, digiuno intermittente è un regime che funziona, mm? però, 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 e qui arriviamo al come applicarlo, non è un regime adatto a tutti, non è un regime adatto a tutti perché? perché intanto a livello di testa può essere un po' pesantino, perché comunque ragazzi io mangio realmente una volta al giorno, io a pranzo mangio, ok, io a pranzo mangio, ma mangio parecchio, ok, eh, introietto più calorie che posso, e a cena invece mangio frutta e verdura. Basta, finiamo un film, ok? Un pezzettino di parmigiano, magari qualche legume, ehm, qualcosina del genere, però faccio un pasto veramente povero. E eh, quindi c'è un periodo in cui comunque la fame si sente, però adesso vi, faccio una, vi dico una cosa che vi può sembrare strana, ma sapete quanto si sta bene a sentire un po' di fame? A sentire che il corpo vi dà degli stimoli e vi dice, ehi, guarda che ho un po' di fame. E tu dici, ma oh, ok, all'inizio può essere fastidioso, ma dopo un po' è quasi una sensazione piacevole. E non si può iniziare ad digiunare così a gamba tesa, mi raccomando, bisogna arrivarci per gradi, bisogna arrivarci passettino alla volta e inoltre eh, la la, la metodologia un pasto solo al giorno un solo macropasto è veramente poco sostenibile quindi bisogna valutare se adoperare un macropasto e due micropasti un macropasto e un micropasto lì è soggettivo bisogna eh, fare un lavoro ragionato perché ovviamente come tutte le cose come i farmaci possono dare grandi benefici ma se usati in maniera inappropriata non danno benefici ma danneggiano e l'alimentazione è la stessa identica cosa la nutrizione è la stessa identica cosa Eh, se ci nutriamo bene il cibo ci aiuta ci rinforza ci dà energia se ci nutriamo male invece ci affossa e qua è la stessa cosa un digiuno intermittente fatto come si deve aiuta Rende più forti, aumenta il sistema, favorisce il sistema immunitario, ci permette di dormire meglio, ci dà più energie, tutta una serie di cose. Se fatto male, però, eh, ci ovviamente dà una mazzata sui piedi. Ed è per questo che eh, io spiego tutte queste cose. Le spiego all'interno di Karate Anywhere, dell'Accademia Online. C'è proprio un modulone che è un bonus che regala a tutti quelli che si iscrivono sulla dieta di Okinawa e su come andare a iniziare a praticare il digiuno intermittente vorrei prima di chiudere aggiungere una piccola postilla allenamento e alimentazione e nutrizione preferisco nutrizione eh, su questo faremo poi una puntata con, con Giovanni, con Giovanni Sicari, che tra l'altro è uno dei... Lui è stato quello che mi ha eh, iniziato diciamo, il digiuno intermittente e se lo, vedete, se lo vedrete in video, Giovanni ha una massa muscolare decisamente importante. So che sembra strano, ma il nostro corpo funziona così. Nel momento in cui noi non abbiamo disponibilità di cibo, il corpo attua tutta una serie di strategie per permetterci di muoverci perché perché nel momento in cui non abbiamo disponibilità di cibo se noi fossimo ancora in natura dovremmo alzare il sedere dalla nostra poltrona di pietra uscire dalla grotta e trovarlo quel cibo ok e quindi paradossalmente il corpo ci mette a disposizione delle energie che tiene lì che non vorrebbe usare ma in quel caso ce le mette a disposizione e allora noi riusciamo ad allenarci riusciamo a camminare 27 km a stomaco vuoto, riusciamo a fare tutta una serie di cose che pensiamo di non riuscire a fare, ma in realtà è tutta una questione di testa, ma che in realtà facciamo e facciamo meglio. Ci sono degli studi che dimostrano che a stomaco vuoto, l'allenarsi a stomaco vuoto, aumenta la resistenza, aumenta la capacità di elargire forza, aumenta tutta una serie di capacità che a stomaco pieno noi non riusciamo a... a erogare, diciamo così. Invece, quando noi andiamo ad acquisire il cibo, il corpo switcha, cambia e va in modalità eh, pantofolara. Perché? Perché lui si vuole fermare e cercare di, eh, come dire, di di immagazzinare, ok? Vuole cercare di prendere tutto quello che può da quel cibo e eh, metterlo da parte. Ed è per questo che, quando ci alleniamo a stomaco pieno, anche se abbiamo mangiato parecchio prima non diamo come quando siamo a stomaco vuoto e questo spiega perché quando io facevo colazione durante il cammino dei borghi soffrivo poi quando andavo a camminare al contrario di quando invece camminavo a stomaco completamente vuoto e andavo come un treno io e Valeria senza alcun problema con un passo più veloce meno eh, sensazione di fatica e con una lucidità e una serenità maggiore e a chi perché so già io lo so già, vi sto sentendo. A chi dice, eh, ma mangiando così vado in catabolismo e perdo la massa magra? <ride> <ride> eh, ma se, 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 <ride> se, se l'è preparata, eh? Gli dico no, e invece no. Ci sono degli studi, li trovate sempre su PubMed, dove hanno preso, Uh, hanno preso, se non mi ricordo male, tra l'altro delle donne so, in, dovrebbero essere già in menopausa perché, perché la donna in menopausa uh, ha una, una facilità nella perdita della massa magra, ha, della massa muscolare alta e quindi è importante cercare di preservarla questa massa magra. Cosa hanno fatto? Hanno preso due gruppi. A un gruppo hanno dato le proteine una volta sola al giorno in un unico pasto. Agli altri, all'altro gruppo invece hanno dato le proteine divise non mi ricordo, se in due o in tre pasti. La captazione delle proteine è stata maggiore in quelle che prendevano le proteine una volta sola. Ok? Hanno fatto studi simili anche sugli sportivi, la captazione dell'alimento, la captazione del, del macronutriente o del micronutriente è maggiore quando noi non ne abbiamo perché il corpo non sa quando riuscirà a ritrovarlo e quindi lo va a prendere, lo va a stoccare, cerca di prendere tutto da quello che introiettiamo. Detto questo, però... Se voi andate a fare un programma di allenamento volto all'ipertrofia, quindi all'aumento della massa, o se siete degli sportivi che tirano il collo durante gli allenamenti, dopo l'allenamento fare nel micropasto, se fate un micropasto dopo l'allenamento, inserire un po' di proteine non è una stupidata, che può essere tranquillamente un bicchiere di latte, dello yogurt, un po' di fagioli, un pezzettino di di qualunque roba. ok? Ultima cosa, e poi ti lascio andare, al, mh, di positivo cosa ha questo modello eh, alimentare, questo, modello, questo timing alimentare è che è sostenibile, è sostenibile a livello economico e questo te lo posso garantire perché essendo stato in, eh, diciamo, fortemente colpito a livello economico durante... La pandemia, ti posso garantire che io e Valera siamo riusciti a mangiare bene di tutto senza doverci spennare, senza dover dare un'eccessiva mano al portafoglio quando i soldi non (ride) ne entravano. Lei lei ride, lei ride, ma eh, qui non c'era un cacchio da ridere. E detto questo, è sostenibile anche a livello ambientale perché aumentiamo il consumo di fonti vegetali E riduciamo il consumo di carne perché in una dieta mediterranea proprio nazista, diciamo così, cioè seguita come andrebbe seguita, la carne viene inserita uno massimo due volte alla settimana. Tutto il resto è fonti di origine vegetale oppure oppure fonti di origine animale ma da parte di eh, latticini o pesce. Quindi eh, riduciamo comunque moltissimo l'impatto ambientale. E... Bene, io direi che ci siamo detti tutto sul digiuno intermittente e sulla dieta di Okinawa. Buone speranze per te. <ride> grazie, grazie maestro. E, maestro, lei vuole, vuole aggiungere qualcosa? Eh, questa le piace. Tutto eh. nella vita eh, ha un suo dire. equilibrio. Lasciategliela dire perché a lui e... piace questo. in questo modo tutto va meglio. Giusto, va bene. Dopo la perla di saggezza del maestro Miyagi, io direi che per questa puntata di Karatepedia è tutto, ti aspetto martedì prossimo sui eh, vari canali, quindi Youtube, Spotify e tutte le varie piattaforme di podcast, sul sito del Dojo Shinsui, -shinsui dojoshinsui.com, dove trovi Ovviamente eh, i corsi gratuiti, l'accesso all'accademia online, eh, tutte le puntate precedenti e anche quelle degli altri podcast che faccio o se no live il mercoledì su Twitch, sul canale Twitch del Dojo Shinsui. Ti ricordo anche che eh, sto per lanciare due nuovi progetti e se vuoi iscriverti, se vuoi saperne di più, si chiameranno Karate Club e Karate Anthology, trovi il link in descrizione qua sotto. Da Eugenio è tutto e dal maestro Miyagi... Sayonara. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui su Karate lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Ciao De Eugenio e buona pratica! Trovi altri contenuti gratuiti su ww.gosiasinsui.com